0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 어느 날한 수도원장이 두 수사에게 들에 나가서 밀을 거두라는 임무를 맡겼습니다. 두 수사는 수학의 기쁨으로 아침부터 열심히 낯으로 밀을 배웠는데요. 첫 번째 수사는 한 번도 쉬지 않고 열심히 밀을 배웠고 두 번째 수사는 한 시간마다 쉬면서 일을 했습니다. 일을 다 마치고 두 사람이 쌓아올린 밀단을 보니까 쉬지 않고 일만 한 첫째 수사보다 시간마다 쉬면서 일한 둘째 수사의 단이 더 높았습니다. 어떻게 쉬지 않고 일한 본인의 밀단보다 쉬어가면서 일한 두 번째 수사의 밀단이 더 높은 첫째 수사가 물었더니 그 둘째 수사가 빙긋이 웃으며 대답했죠. 저는 틈틈이 쉬면서 낯을 갈았습니다. 자 벌써 한 주의 정점 목요일입니다. 이번 주도 열심히 달려가고 있는데요. 수학의 기쁨을 얻기 위해서는 짬짬이 낯을 갈고 또 자신을 되돌아보는 시간 역시 꼭 필요하다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 트렌드 차이나 중국이 보인다. 중국 부자들의 해외 투자, 해외 부동산 투자 트렌드에 대해서 좀 알아보고요. 빅데이터는 승부사 오늘 좀 특별히 프로야구 얘기 좀 하겠습니다. 프로야구 시범 경기가 개막됐는데요. 2015 프로야구에 대해서 전반적인 얘기 들어보죠. 그리고 방송 중에 문자 보내주실 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵. 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 스마트폰이나 PC를 통해서 들으시는 분들은 KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 참여해 주시면 됩니다. 핫클릭 이슈, 설랑설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간 위키플스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 정영진입니다. 네,
0: 자 어떤 단어들 지금 좀 핫하게 떠오르고 있나요?
1: 네, 일단 뭐 소나 유실이 있습니다. 해군이 네. 음파 탐지기 소나를 네. 동해 바다에서 잊어 잃어버렸다고 하죠.
0: 이게 한 10억 가까이 되는 금액서죠 벌써
1: 이것도 또 다섯 번째, 다섯 번째 예. 네. 이런 일들도 아이고. 지금 키워드 올라와 있고요. 네. 또 애플이 지금 장애를 어, 온라인 접속에 좀 장애를 겪고 있는 네. 모양입니다. 애플 장애 그리고 홍준표 어, 경남지사죠. 그리고 조합장 선거 네. 역시 키워드 상위 에 올라와 있고요. 또 금리나 지금 1%로 또 인하가 됐다는 소식이 아마 좀 들렸던 것 같은데요. 금리 인하 소식에 네. 또 많은 분들 지금 급상승 키워드로 올라와 있고요. 김성민 탤런트 김성민 씨가 네. 마약을. 다시 또투여 예.
0: 그래서 김성민 키워, 마약이라는
1: 네. 키워드. 네. 또 터키의 열기구 사고가 있었습니다. 아. 예, 한국인 12명이 부상했다고 하는데요. 네. 이 터키 열기구 사고까지 지금 키워드 상위에 올라와 있습니다.
0: 네, 그, 이제, 처음 치러진 전국 동시 조합장 선거. 이게 생각보다 굉장히 관심을 사람들이 갖고 있는 것 같아요. 네. 투표율도 뭐 10명 중에 8명은 투표에 참여했고. 네. 맞습니다.
1: 그러니까 사실 저희는, 저나 아마 우리 저 진행자도. 네. 네. 아마 조합 뭐 농협이나 수협 혹은 네. 산림조합에 이제 속해 있지 않다 보니까 네. 어쩌면 조금 더관심에서 멀어졌을 수도 그렇죠. 있는데 그게
0: 좀 도시, 대도시나 어떤 수도권 지역에서는 조금 그렇습니다. 관심이 덜하다고 생각했는데 근데 네.
1: 그렇지 않은 지역에서는 네. 굉장히 그 많은 분들이 이 협동조합에 가입해 있거든요. 네. 그러니까 농협만 보더라도 250만 명.
0: 어마어마한 숫자입니다. 네. 그리고
1: 수협이 16만 그리고 산림조합이 한 50만 명 정도 되니까요. 그리고 말씀하신 것처럼 80% 넘는 그러니까 10명 중 8명이 넘게 투표를 했다고 하니까. 어제 선거에 대한 관심만큼은 꽤 높았던 것 같고요. 네. 그래서 대선, 총선, 지방선거에 이은 4대 선거로까지 꼽히기도 합니다. 충분이
0: 그럴만한 규모네요. 그렇습니다.
1: 네. 언제부터 또 어느 정도 관심이 있었는지 좀 살펴봤더니요. 일단 지난달부터 서서히 1천여 건 이상으로 언급량이 높아지기 시작했습니다. 특히 2월 중순에 한번 2천 건 가까이 올라왔는데요. 이때는. 각 지역별 선거관리위원회에서 조합장 선거에 대한 안내, 주의사항들을 SNS로 많이 보냈습니다. 네. 그러다 보니까 버지량, 언급량이 좀 늘었고요. 어, 그런데 그때 나왔던 키워드를 보니까 행위, 뭐 예를 들면 어떤 불법행위나 이런 네. 것이 되겠죠. 또 선거법 이런 등의 단어가 주요 연간 키워드로 등장하는 것. 역시 그 선거관리위원회에서 보냈던 이런 SNS가 많이 유통이 되면서 이렇게 네. 키워드로 등장을 했던 것 같고요. 그러다가 2월 말부터 조금씩 과열이 되는 것 같습니다. 불법, 혼탁, 단속 이런 단어들이 이제 자주 눈에 좀 띄었고요. 네. 지난 3월 3일 그리고 엊그제가 가장 많은 버지량을 기록을 했는데 하루 2,500여 건 이상의 언급량이 이 트위터를 통해서 등장을 했습니다. 이때부터는 그런데 후보자들의 메시지가 많이, 보니 많이 보입니다. 많이 네. 보 그러니까 자신을 소개하는 이런 이제 메시지인 거죠. 자신을 알려야 되니까. 그리고, 엊그제, 뭐, 보니까 돈봉투, 검거, 경찰. 이런 단어가 빈도 상위를 또 차지하는 걸 보면 역시 이번 선거 좀 부정선거 사례가 SNS 상에서도 좀 드러나는 것 같고요. 그 흐름이 SNS와 실제 선거에서 좀 비슷하게 간것 같아서 좀 아쉬움이 있습니다.
0: 네. 부정선거 행태가 좀 유독 많았던 게 그만큼 선거 열기가 뜨겁다는 걸 반증하는 거기도 하지만 이게 조합장이 생각보다 연봉이 굉장히 고액이더라고요. 그리고 또 많은 예산을 또 관할하기 때문에 나름 이제 권력이라고 생각하고 (웃음) 많은 분들에게 관심을 갖는 것 같은데 소셜네트워크를 좀잘 활용하면 이런 네. 좀 선거 비용, 선거 비패를 좀 줄일 수 있지 않을까 싶어요. 그러니까 사실
1: 선거하면서요 네. 가장 많이 지출되는 돈 중에 하나가 이 각종 홍보물입니다. 네. 그러니까 자신 알리는 게 이제 중요하기 때문에 뭐 명함도 일단 기본적으로 만들고요, 각종 선거 공보물 벽보, 책자. 그리고 뭐 광고도 하기도 하고요. 이런 것들을 하다 보면 굉장히 그 비용이 만만치가 않은데 지난 지방선거에서 후보 1인당 무려 5100만 원을 지출했다고 해요. 이 홍보비조로. 그러니까 이걸 만약에 sns 등을 통해서 이용을 한다면 이게 보편화가 된다면 네. 선거 비용도 크게 당연히 줄겠죠. 물론 이제 유권자들이 역시 SNS를 많이 이용해야 되는
0: 게노년층에서의좀 활성화가 좀 필요하겠네요. <웃음> 네, 이런 생각같고요
1: 네. 이번 조합장 선거 관련 어들 어떤 단어들이 가장 많았는지 한 달간 기준 또 살펴봤습니다. 네. 그랬더니 1위가 금품이었고요. 네. 4위가 불법, 9위가 수수였습니다. 그러니까 그만큼 좀 부정 선거에 대한 어떤 경고 같은 것들이 많이 좀 담겨져 있었던 것 같고요. 긍정적 단어들도 좀 있었는데. 깨끗한 공정한 이런 단어가 있었거든요. 이건 대개는 뭐 기관에서 보낸 깨끗한 선거합시다. 공정한 선거하겠습니다. 이런 내용들이 좀 대부분이었던 것 같고요. 어, 그리고 좀 희망적인 걸 한번 찾자면 10위 그리고 빈도수 11위 이두 개가 아름답다 그리고 기다리다였거든요. 아, 어떤 뜻이죠? 신기한데요. 그래서. 어, 희망적으로 해석을 하자면 아. 아름다운 선거를 기다리는 마음들이 네. 통하신 게 아닌가 아. 이렇게 좀 해석하고 싶습니다.
0: 네, 뭐 그래도 좀 부정 선거에 어떤 의혹들이 좀 많이 있는 네. 그 상황이라 좀 후유증도 좀 걱정이 되는 상황인데. 꽤 상황입니다, 오래 그렇죠? 갈것 같습니다. 네. 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 자, 그리고 홍준표 경남지사의 그 무상급식 그 발언 때문에 많은 또 SNS에서의 <웃음> 예, 언급들이 나오고 있어요.
1: 네, 이 선택적 복지로 가겠다, 그러니까 보편적 복지 아니다 이렇게 이제 무상급식 중단 선언을 좀 했는데. 후폭풍이 좀 계속되고 있는 게, 먼저 그 진보농계, 뭐 유명한 분이죠. 이 진중권 동양대 교수가, SNS를 통해서 홍지사를 향해 직격탄을 날렸습니다. 네. 아이들 먹는 밥그릇보다도 작은, 이 알량한 그릇으로 대권을 넘보는가. 네. 이런 비판적 글을 올리면서, 400여 회 이상 리트윗이 됐거든요. 그만큼 이제 공감하는 사람들이 많았다는 거고요. 그러면서 또 반대 의견들, 그러니까 찬반 경론이 좀 벌어지고 있습니다. 특히 그 이른바 파워 트위터리안이라고 하는, 그러니까 팔로워들을 많이 갖고 있는 그니까 이 진중건 씨 같은 경우가 57만 명 정도가 된다고 하고요. 이외수 선생이 한 150만, 뭐이 정도 이제 트위터를, 팔로워들을 갖고 있는데 이러다 보니까 아무래도 SNS에서 언급량이 그만큼 이좀 파워 트위터리안들의 좀 목소리가 음. 클 수밖에 없습니다. 네. 그리고, 어, 홍준표 지사도 SNS를 또 이용했습니다. 네. 페이스북에 학교는 공부하러 가는 곳이지 밥 먹으러 가는 곳이 아닙니다. 네. 이런 이제
0: <웃음> 아, 요 워딩 때문에 조금 논란이 좀더 일어나고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
1: 바로 또 거기다가 이제 녹색당에서 어, 반대 논평을 또 냈죠. 뭐라고 했냐면 그 말을 그 워딩을 그대로 또 응용을 해서 어, 경남도지사야말로 밥 먹으라고 하는 곳이 아니다. 이제 이런 음. 논평을 냈거든요. 그게 이제 무슨 내용이냐면 그 홍준표 지사가 지난해 지출한 업무 추진비에서 식사비에 해당하는 총액을 네. 인원수로 나눴더니 한 끼당 (2만 8000원이라는) 계산이 나왔다는 네. 거죠 그니까 끼 끼니당 3만 원씩 먹으면서 그거는 안 아깝고 3천 원도 안 하는 급식이 아깝느냐 아까우냐 이제 이런 논리를 좀편 것입니다.
0: 네, 그러니까 뭐 홍준표 경남지사의 어떤 선택적 복지에 찬성하는 사람들도 물론 있고 그렇습니다. 또 무상급식을 이렇게 폐지한 거에 대한 반대 의견도 있고 이게 굉장히 좀 팽팽한 걸로 알고 있는데 네티즌들은 네. 뭐 굳이 좀또 우리가 또 다시 좀 어느 쪽에 무게를 더 두고 있는 것 같나요? 어, 일단
1: 네. 그 소셜 데이터 분석 결과를 좀 보니까요, 네. 어 무상급식 밥 아이, 돈 이런 단어들이 관련어 상위에 랭크가 돼 있었고요. 네. 예산, 경상남도, 재정지원 이런 단어도 있습니다만 이게 한 10위권 후반대에 유치했거든요. 네. 그러니까 아마 sns에서는 예산 혹은 뭐 재정 같은 문제보다는 아이들 학생들의 밥이 네. 감성적으로좀더 가깝게 느꼈던 것으로 이렇게 네. 분석은 할 수가 있겠고요. 그리고 좀 부정적인 단어들이 많았습니다. 뭐 가짜, 뭐 반발, 어려운, 우려. 비판, 유료, 멍들다, 너무한, 이런 등의 단어를 봐도 조금은 부정적 쪽으로, 어, 무게는 음. 좀 있습니다만, 이건 또, 어, SNS 특성을 또 우리가 그렇죠. 고려는 좀 해야 예, 됩니다. 충분히
0: 그래. 거는 고려해야죠. 음, 네, 충분히
1: 고려해야죠. 대체로 이제 SNS에서는 조금 더, 네. 어, 진보적인 목소리가, 이 보수적인 목소리보다는 좀더 이제. 그렇죠. 어, 더
0: 감성적일 수 있고요. 네.
1: 저희가 이제 지역별로 한번 좀 살펴볼까 해서 분석을 해봤는데, 그러니까 부산 경남 쪽 여론 어떨까 좀 살펴봤거든요. 그런데 유의미한 통계는 아니었습니다. 다만 이제 조금 더 자주 눈에 띄었다고 정도 말씀드릴 수 있는 게, 어, 여론몰이라든지 대책없는 무상복지 이런 단어들이 좀 있었거든요. 그런 걸 본다면, 어쩌면 이제 부산 경남 쪽에서는 그래도 홍준표 지사의 이 보편적 복지에 좀 반대하는 입장과 동조하는 분들도 네. 꽤 있지 않은가 이런 생각은 듭니다.
0: 네. 잘 알겠습니다. 오늘 또이 무상급식과 관련된 논란은 좀 계속 이어질 것 같아요. 네. 또 다음 시간을 또 이용해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 했습니다.
1: 트렌드 차이나 중국이
2: 보인다.
0: 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해보는 시간입니다. 자 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 예,
3: 안녕하십니까? 네,
0: 한 주간 그 중국에 관한 빅데이터 어떤 단어들 좀 주목해야 될까요?
3: 네, 그 중국의 빅데이터로 본그 검색어 상위 순위를 보니까요. 철도 대구신 실크로드, 국유 기업 개혁. 스마트 자동차, 독점금지법, 국제분여절, 부자들의 해외 부동산 투자 같은 이야기들이 있었는데요. 이 중에서 철도 대국이 1위로 올라왔던 것은 중국 남차와 중국 북차가 9.1 임시주주총회를 통해서 합병을 정식 결의를 했다고 합니다. 이제 중국에서는 15만 개 국유기업들이 본격적인 구조조정 서막이 올랐기 때문에 이런 단어들이 떠올랐던 것으로 보여집니다.
0: 네. 자 그리고 좀 눈에 띄는 게. 국 <웃음> 제 분여절은 어떤 날인가요?
3: 예. 네. 3월 8일은 세계 네. 여성의 날인데요. 아
0: 여성의 날을 이렇게 표현하는군요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서
3: 중국에서는 직장 여성들 같은 경우에는 반나절 동안은 일을 하지 않고요. 네. 자신을 위해서 그 시간을 쓴다고 럽니다 이게
0: 반나절 동안 일하지 않는 것은 법적으로 허용된 그런 자유가 아니에요? 법아니 관습상, 관습상 그렇게 상...
3: 허용한다그럽니다 어,
0: 굉장히 바람직한 예. 문화를 갖고 있군요. 그래서
3: 승심이가 네. 큰 직장 네. 여성을 잡기 위해서 네. 대형 매장들은 네. 분홍색 카드를 치장을 했고요. 네. 또 온라인 매장 같은 경우에는 50% 초저가 할인 행사를 열었는데요. 네. 특히 좀 눈여겨 보셔야 될 점은 타오바오라고 하는 b2c 전자상거래회사에서는 k 팝과 관련 제품들이 가장 인기를 끌었다고 하고요. 네. 징둥이라는 그 전자상거래회사 같은 경우에는 한류 화장품이라든지 음. 여성용 음료 식품 미용 이런 그 여성용 제품들이 판촉전이 대단했다고 합니다.
0: 네 여심을 사로잡을 수 있는 날. 이건 굉장히 어떻게 보면 우리 기업들이 진출해 있을 때 이런 날좀잘 이용하면 굉장히 판매량이 좀 늘어날 수 있는 호기일 수 있겠네요. 네 그렇습니다. 네. 11월
3: 11일 날 독신자의 날 같은 경우에도 네. 온라인 거래 그의 전체 절반을 차지했는데요. 이제 구매력이라든지 그리고 씀씀이 커진 여성 그 지갑을 열기 위한 이런 판촉 정도 우리나라 기업들도 관심 있게 그 투자하고
0: 네. 연구를
3: 해야 되지 않나 그렇죠. 보입니다.
0: 직장 여성들이 반나절 동안 일을 하지 않는 이런 문화 어떻게 보면. 중국에서는 그만큼 여성의 지위가 높기 때문에 가능한 일 아닌가 싶어요. 네 그렇죠? 그렇습니다. 네.
3: 뭐 중국 여성의 그 지위는 유엔 그 기준으로 보면 20위권이고요. 네. 우리나라는 90위권이니까 네. 중국의 그 여성 지위는 상당히 높다고 평가가 됩니다.
0: 네. 국. 제 분여절 좀또 색다른 우리와는 좀 다른 문화의 어떤 또 중국의 여성의 날 행사 좀 살펴봤고요. 또 중국 부자들의 해외 부동산 투자 열풍이 대단하잖아요. 뭐 이제 직접적으로 우리나라에좀 영향이 있는 것 같은데 5년 사이에 25배나 급증했다는 조사가 있어요. 이게 좀 체감은 안 되는데 어느 정도라고 보면 될까요? 네,
3: 미국이나 영국, 호주 같은 그 선중국 부동산 시장에서는 큰 손은 중국인이라 그럽니다. 네. 얼마 전까지는 러시아가 1위였는데요. 네. 러시아가 지금 최근에 우크라인 사태로 인해서 제재를 받으면서 중국 부위층들이 큰 손으로 떠오르고 있습니다. 아무리 비싼 물건이라도 현금으로 사는 게 특징이기 때문에 우량 고객이어그 대우를 받고 있는데요. 네. 글로벌 부동산 그 컨설팅 업체인 그 나이트 프랭크에 따르면 중국 기관 투자가들의 해외 부동산 투자 규모는 150억 달러에서 그, 150억 달러 정도 되는데요. 네. 2009년에 비해서 25배 정도 늘어났고요. 홍콩을 포함한 중국인들 같은 경우에는 작년에 미국 주택시장에서 무려 220억 달러를
0: 매수했다고 합니다. 네. 그냥 얼핏 생각하면 중국 내에 또 굉장히 많은 부동산이 이렇게 있을 텐데 왜이 중국 부자들은 해외 부동산에 투자하는 건가요?
3: 네. 중국 부동산 경기가 작년 네. 그 2월부터 하락 추세로 돌아섰는데요. 아, 네. 하락 속도가 너무 빠릅니다. 그런가요? 이 때문에 어~ 부자들 같은 경우에는 (110조 원) 가까이 부동산을 처분했는데요 그러면서 이 자금들을 고그 수익의 상품으로 찾다 보니까 호주 부동산이 떠올랐다 그럽니다. 호주요? 예, 네. 호주 부동산 같은 경우에는 부동산 자금의 70%를 연리 4에서 5%에 조달할 수 있는데요. 네. 이를 통해서 수익률은 연간 6에서 7% 이기 때문에 해외 투자를 할 수가 있고요. 아, 네. 또한 그 스페인이나 포르투갈 같은 경우에는 50만 유로 이상만 투자하면 거주 허가증뿐만 아니라 네. 사회보장 제도도 혜택을 덤으로 얻는다 그럽니다. 이 때문에 중국의 그 100만장 자 7만 6, 6천 명 정도가 2013년까지는 10년간 해외 이주를 했는데요. 이런 그 사람들이 대부분 시민권 취득이 목적이었다고 합니다.
0: 수익률 0.51 이이 차이만 해도 굉장하기 때문에 충분히 이렇게 많은 사람들이 옮겨가는 동기 부여가 될것 같긴 한데 그래도 투자 지역을 선택함에 있어서 단순히 수익률만 보지는 않을 것 같아요. 또 어떤 기준이 있을까요?
3: 네, 중국 부자들의 그 80%는 사회 보장 시설이 잘 갖춰져 있는 지역에 자녀 그 유학시키고자 하는 희망들을 네, 갖고 있는데요. 교육이요.
0: 네네. 그래서 명문
3: 사립학교가 많은 뉴욕이랑 런던 시드니를 네. 아주 선호한다고 그럽니다. 네. 뭐 크레딧 스위스 보고서에 따르면 최근 7년간 중국인 그 투자가들이 그그 선호하는 지역을 보니까 호주 같은 경우에는 지난 7년간 무려 240억 달러 정도를 투자했고요. 네. 앞으로 7년간 440억 달러를 투자할 것이라그럽니다 특히 그 중국 부자들이 좋아하는 뉴욕 같은 경우에는 100만에서 500만 달러 정도 규모의 그큰 부동산 물건도 여러 채를 사는 사람도 많고요. 네. 최근에 그 인기 물건은 그 센트럴파크 주변의 최고층 아파트죠. 157이라고 하는 그 아파트가 있는데요. 3인실 주택이 무려 아. 1,885만 달러고요. 네. 81층 펜트하우스가 5,500만 달러니까 우리나라 원화로 6 0 0억 정도가 되는데 지금은 아예 매물이 없다고 합니다.
0: 그 규모가 진짜 어마어마해서 <웃음> 근데 그 우리나라의 제주도 역시 이제 너무나 그 많은 중국인들이 이제 부동산을 사고 이런 거에 대해서 우려가 좀 크잖아요. 또 최근에는 홍대 인근도 그렇게 중국인들한테 이제 그 땅이 이렇게 넘어가 고 이런 경우 가 많다면서 투자 규모가 어느 정도라고 지금 파악되고 있나요?
3: 네, 그 중국인이 보유하고 있는 제주도 네. 땅 같은 경우는 네. 804. 34만 평방미터 정도가 네. 되는데요. 제주도의 부동산 투자 열풍은 1970년대 후반에 일어났던 일본인의 그 하와이 투자에 비유될 정도라그럽니다 네. 특히 그 최근 들어와서는 부산 그 해운대에 이어서 인천 송도 국제도시 그리고 상암동 디지털 미디어 시티 이쪽에도 중국인 사업가들이 많이 몰려오고 있고요. 네. 또한류의 최근 그 메카로 떠오르고 있고 또 중국인들이 인천공항 출국하기 마지막 관광코 코스로 즐기는 홍대 인근 같은 경우에도 투자가 크게 늘어났다 그럽니다. 네. 뭐 최근에는 한류 드라마에 자주 등장하는 경희대 캠퍼스 부근의 그 상가들이라든지, 네네. 그리고 최근 그 현대타운으로 바뀔 삼성동 주변의 그 물건들을 중국 부자들이 지금 많이 찾고들 있다 그럽니다.
0: 그러니까 중국 당국에서는 연간 해외 부동산 취득한도를 5만 달러로 제한하고 있다면서요. 근데 지금 얼핏 얘기 들어보면 이것보다 더 많은 달러들이 지금 막 쏟아지고 있는 것 같은데요? 네, 네. 중국
3: 그 부자들 같은 경우는 해외로 나갈 때뭐 현금도 갖고 나갈 수도 있는데요. 네. 대부분 마카오나 카지노를 통해서 돈 세탁을 하거나 하고요. 네. 아니면 가장 큰 돈들 같은 경우에는 영국그 버진 아일랜드라든지 네. 서사무아 제도 같은 조수해피 지역을 통해서 서류상 신탁회사를 만들고요. 네. 회사가 본 돈을 뉴욕이나 런던 시드니에 투자하는 과정을 거친다고 그럽니다. 이 때문에 찾아낸다고 하더라도 부동산 등기부상 이름이 개인 명의 아니라 영국 버질랜드. 그리고 소사마 제도의 적을 두고 있는 네. 법인명이기 때문에 누가 중국인인지를 알 수가 없다는 그렇군요.
0: 겁니다. 그렇군요. 네. 그러니까 중국 내에서 자국민들의 이런 해외 투자 부동산 투자에 대해서 단속을 안 하는 건가요? 지금 말씀하신 대로 못하는 건가요? 네, <웃음> 네. 지금 뭐 시진핑
3: 정부 같은 경우는 네. 부정부패 척결운동이 속도를 내고 있기 때문에 찾아내려고 많이 노력을 하고 있는데요. 네. 하지만 중국에서는 100만 달러 이상 투자 자산을 가진 부호만 하더라도 112만 명 정도가 되고요. 이들 그 자산이 무려 5650조 원이라고 한다고 합니다. 네. 대부분 권정교육이라고 해가지고 어. 그 당신의 권력과 내 돈으로 같이 부를 형성했던 사람들이 주로 많이 이런 그 불을 형성해 왔는데요. 정풍 운동을 피해서 GDP의 30% 정도인 480조 원이 조세 해피 지역을 통해서 교묘하게 해외로 음. 빠져나가기 때문에 네. 실제 그 적발되는 건수는 거의 드물다고 드물.
0: 럽니다 네, 이 중국 큰 손들의 해외 부동산 투자 오늘 전반적인 좀 얘기를 나눠봤는데요. 다음이 시간에는 우리나라에 그 들어오는 부동산 그 중국 부동산 그 돈의 현황과 또 대책 또 사실 이게 막을 수 없다면 우리가 이익을 받을 수 있는 또 방안으로 발전시켜 나가야 되잖아요. 그런 대책 방안에 대해서 좀더 자세히 알아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 많은 분들이 여기 좀 관심을 많이 갖고 있거든요. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 중국, 하시, 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나 중국이 보인다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사
0: 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계 빅데이터는 승부사 시간입니다. 자, 오늘부터는 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요, 교수님.
2: 네, 만나서 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 네네. 네,
0: 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장으로 계시네요. 네, 어떤 일 하고 계시는 건가요? 네. 아,
2: 우선 그 스포츠가 가는 네. 어떤 경제적인 효과라든가, 네. 또 선수들이 미치는 영향, 또 기타 여러 가지 마케팅 프로그램 개발, 네. 또 기업의 여러 가지 그그 후원 관계라든가 이런 네. 것들에 대해서 연구를 하고 있습니다. 네, 요즘 네.
0: 스포츠 문화와 관련돼서는 이제 빅데이터가 좀 빠질 수가 없겠죠? 아무래도? 네, 그렇죠. 네.
2: 아무래도 뭐 스포츠가 이런 승부게임이다 보니까 이 스포츠에는 음. 숫자가 굉장히 중요합니다. 네. 그러다 보니까 이 숫자 속에는 경쟁이라든가 승리 그렇죠. 이런 법칙이 숨겨져 있고 이것이 데이터하고 연결이 돼 가지고 네. 각종 전략이라든가 전술들을 만드는데 네. 활용이 되고 있습니다.
0: 네. 자, 프로야구 0범경기 시즌이 개막됐어요. 네, 맞습니다. 네. 그 올해에는 어떻게 좀 진행이 될 걸로 보세요? 어, 네. 올해는
2: 우선 뭐 네. 팀이 9개 팀에서 10개 팀으로 확대 네. 재개편됐고요. 그 프로야구 규모가 이제 네. 점점점점 커진다라고 할 수가 있습니다. 네. 이제 그 중에서도 여러 가지 뭐 선수 규모도 커지는데 이런 스폰서십의 규모가 스폰서십이요. 굉장히 커지는데 네. 이 스폰서십이라 하면 이제 기업들이 네. 아, 이 프로야구가 너무나 인기가 있으니까 뭔가 야구를 통해서 기업의 브랜드를 알리거나 네. 또 제품을 판매하는데 막대한 돈을 넣고 그거에 대한 네. 어떤 효과를 제품 판매라든가 브랜드 인지도로 네. 연결하는 데 이렇게 쓰고 있죠.
0: 그왜 그러니까 해외 축구 보면 이제 뭐 레알 마드리드, 에믈리탄공 옷을 그렇죠. 입고 있고최 예. 첼시는 뭐 삼성걸 이런 뭐걸 말씀하시는 건가요? 네, 맞습니다. 그런데 스폰서십
2: 그거는 근데. 이제 일반적인 팀에 대한 스폰서십이고 네. 오늘 할 얘기는 이제 프로야구 전체에 대한 타이틀 스폰서십에 대한 얘기를 할 수가 있겠습니다. 네. 그래서 우선 올해 이제 여러 가지 변화가 좀 있는데 첫 번째는 이 KT 위즈가 참여해서 1 0개 구단이 되는 것이 첫 번째 큰 변화고요. 그러다 보니까 이제 경기 숫자가 지난해에 비해서 상당히 좀 많이 늘어났고요. 네. 그리고 두 번째는 이 경기 시간의 변화인데 아무래도 사람들이 빠른 시간 안에 승부를 좀 보기를 원하는데 어 지난해 그그 그 KBO 프로 야구의 그 평균 경기 시간이 3시간 29분이었습니다. 네. 그래서 올해는 그 시간을 한 10분 정도 단축을 해서 사람들로 하여금 빨리 그 어떻게, 승부를 어떻게 단축시켜요? <웃음> 네. <웃음> 예를 들면 뭐그 네. 교체 투수가 교체하는 시간을 아. 2시간 45분에서 30초로 2시간 야, 30초로 2분. 바꾼다거나 야 2분이겠죠? 그렇죠. 그러니까 이분 예, 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 그러니까 예, 예, 뭐 예. 15초 정도 뭐 네, 당긴다거나, 네. 네. 아니면 타자가 나올 때그 뒤에 음악이 나오는데 그 네. 음악 시간이 길었는데 네. 그 시간을 좀 단축하거나, <웃음> 맞아요.
0: 그 시간이 길어서 광고가 이렇게 또 나가게 그렇죠. 되잖아요. 예, 예 맞습니다. 네, 네.
2: 그 다음에 뭐또이 포스트 시전에 사위하고 오이 팀 간에 펼쳐지는 그런. KBO에 와일드카드 결정전이 추가되거나 네. 어떻게 보면 이런 것도 있지만 가장 큰 변화는 이런 타이틀 스폰서의 변화다라고 얘기를 좀할 수가 있겠습니다. 네. 네, 지난 3일 날 프로야구 KBO가 타이어뱅크와 2015년도 그 타이틀 스폰서 계약을 체결을 했습니다.
0: 네. 아, 그러면 이제 2015년 그 KBO 리그는 뭐 타이어뱅크라는 이름이 앞에 붙게 되는 건가요? 네, 네 그렇습니다. 어, 네. 1년에. 그, 저, 궁금했던 게, 이런 네. 거, 그, 뭐, 공개해도 되는지 모르겠는데, 프로야구 타이틀로 이렇게 불리게 되면, 얼마 정도를 보통 뭐,
2: 그 금액은 <웃음> 네. 사실 정확하게 공개는 아. 안 되는데, 이제 네. 저희가 좀 추정을 좀 해보면, 지난해 그 타이틀 스폰서 했던 거 올해 한 것을 좀 비교를 해보면, 예. 올해 한 70억 원 정도 70억 우리가 넣었나. 알려져 그렇군요. 있는데요. 네. 어, 떻게 보면은, 지난 그 프로야구의 최초의 타이틀 스폰서가 2000년도에 30억 원에 계약한 네. 어, 삼성증권이었습니다. 네. 그래서 삼성증권은 그 4년 단위로, 그러니까 4년에, 1년에 그 3, 3 5억씩을 후원했고 그리고 2005년도에는 이제 삼성 증권 말고 이제 파브라는 네. 어떻게 보면 TV 브랜드 이름이 처음 들어가서 어 타이틀 스폰서로 했는데 그때는 어 35억 정도 아니 45억 정도의 돈을 냈습니다. 아 네. 그리고 이제 KBO가 이런 타이틀 스폰서로서 가치를 인정받은 게 2009년도 부터니다왜 아, 그랬냐면 그 당시에 이제 베이징 올림픽이라든가 또 이런 월드클 월드 베이스볼 클래식에서 네, 우리나라가 WC. 예 네. 금메달을 따면서 이 야구에 대한 인지도가 높아지고 네. 프로 선수들의 인기가 높아지니까 그때부터 이제 대기업들이 참여하다가 이제 일반 기업들이 이런 타이트 스폰서로서 이제 참여를 하기 시작했습니다. 그래서 네. 그때 참여한 게 CJ 인터넷의 마구마구란 그런 야구 게임을 홍보하기 위해서 네. 35억 원을 베팅하면서 이 프로야구의 스폰서십의 새로운 장이 만들어졌다라고 네, 얘기를 좀할수면 있겠습니다.
0: 재있는그 후원 규모는 점점 커지는데 네네. 그 스폰서에 참여하는 기업 규모가 이제 대기업에서 삼성 같은 데에서 이제 타이어뱅크로 점점 작아지고 있는 거잖아요. 그 네. 이유는 어디에 있어요? 어떻게 보면 네. 그
2: 과거에는 이제 그 KBO의 스폰서십, 타이틀 스폰서로 참여하는 기업들이 대기업이었습니다. 그러니까 네. 프로팀을 가지고 있는 기업들이 참여하다 보니까 어떻게 보면 명분이라고 할 수가 있겠죠. 그러니까 그동안 참여했던 게 삼성증권이나 삼성증권이나 뭐 CJ나 롯데나 이런 어떤 대기업의 그 프로 간판을 단 회사들이 참여를 했었는데 네. 이러한 타이틀 스폰서십이 홍보 효과가 있다라고 이렇게 알려지면서 네. 이 매출에 직접적으로 영향을 받지 않는 그러니까 KBO에 참여하지 않는 그런 그 프로야구 팀들 외에 그런 기업들이 에, 소위 실제적인 이익을 찾는다는 그런 측면에서 네. 이제 타이틀 스폰서로 참여를 하게 됐고요. 네. 어떻게 보면 은 이러한 대기업만이 아닌 중견기업에서 이러한 음. 타이틀 스폰서십을 통해서 어떤 마케팅의 도구로 활용하는 것을 보면 상당히 이러한 비참여 기업이 앞으로도 네. 확대될 것으로 우리가 좋겠네요. 좀 내다볼 수가 있겠습니다.
0: 뭐 이제 이런 중견기업들의 입장에서 보면 이렇게 큰 투자를 했는데 좀 네. 많이 뽑아내야 그렇죠. 되는 거잖아요. 예, 네. 그렇다면 이 타이트 스폰서십에 대한 경제적 효과, 또 빅데이터로 분석이 되나요? 아, 그렇죠. 네, 네. 이게
2: 물론 이제 여러 가지 뭐 광고적인 효과라고도 좀 분석을 좀 하고 하는데 예. 우선은 뭐 데이터 분석적인 측면을 보면 지난 그 3년간 그 한국 야구르트가그 8도죠. 아 네. 어, 타이트 스폰서로 참여하면서 연 1,34억 0원 정도의 홍보 효과를 거뒀다라고 네. SMS 리서치 컨설팅을 그렇군요. 통해서 발표를 했습니다. 네. 어떻게 보면 이 보수적으로 네. 어, 그 계산에도 네. 그 투자 금액의 굉장히 몇배 정도로 뽑아올린 것인데요. 네. 어떻게 보면 단순한 그 브랜드 노출에서 상품 판매라든가 또 브랜드 이미지까지 계산해 본다면 이보다 더 높은 어떤 경제적인 가치가 있다라고 우리가 얘기를 좀할 수가 있겠죠. 네,
0: 워낙 또 프로 야구를 좋아하는 그층들이 굉장히 넓어지기 때문에 그 그렇가 네. 아주 극대화될 네. 것 같아요. 그러니까 네. 더
2: 중요한 건 이제 네. 그 프로 야구의 팬이 네. 과거에는 남성에서 네. 이제 여성 위주로 많이. 아,
0: 요즘 여성 팬들이 프로 예. 야구 좋아시죠. 하 저는 사실 별로 그렇게 아, 많이 보진 않는데. 제가 주변에서 보면 야구들 보러 엄청 예, 다니더라고요. 올해는
2: 좀 많이 나가셔야 될 겁니다. <웃음> 네. 그래서 여성이라든가 아. 어린이 소비층들이 확대되다 보니까 네. 이제 기업의 입장에서는 이런 소비층을 공략하는 데 있어 스포츠가 상당히 특히 어. 야구가 많은 인기를 네. 얻다 보니까 이제 굉장히 네. 그런 중견 기업들이 많이 참여를 하는 네. 것이다라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서
0: 혹시 프로야구 외에 다른 종목에서도 타이틀 스폰서십의 규모가 아. 이 정도 되나요? 아. 프로야구보다
2: 아무래도 아. 좀 작죠. 아. 네. 이제 프로야구와 이제 대등한 경기를 펼치려고 노력을 하는 프로축구 네. 같은 경우도 타이틀 스폰서로 2 2011년부터 5년 연속 현대오일뱅크가 한 아, 연간 40억 원 정도 투자를 40, 하고 있고요. 네, 네. 남자 프로농구는 kcc가. 3 0억원 정도 그리고 네. 여자 프로농구는 KB 국민은행이 1 8억원 이상의 금액을 투자하고 있죠. 이런 걸 보면 네. 이제 각 프로 스포츠마다 앞에 네. 타이틀이 붙여가지고 이제 후원들을 하는데 네. 중요한 것은 축구나 남자 남자농구나 여자 프로농구나 프로배구 같은 경우는 기존에 이제 그 리그에 참여하는 기업들이 부단들이 네. 스폰서십을 한다면 네. 야구는 네. 그거와 달리 네. 참여하지 않는 중견 기업들이 한다는 것이 아. 조금 다른 점이다라고 얘기를 좀할 수가 네. 있겠습니다. 이제 네.
0: 본격적인 또프로야구 시즌에 들어가면 더하실 말씀. 굉장히 많으실 것 맞습니다. 같아요.
2: 말씀, 기대가 어, 됩니다. 네.
0: 재밌게 잘하셔서 기대가 네. 굉장히 되는 또 시간이기도 합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네 감사합니다. 스포츠 문화 콘텐츠 연구소장이시 경희대 교수 김도근 교수와 함께했습니다. 자 빅데이터를 보는 세상 오늘 마칠 시간이네요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.